0: 朋友们，大家好，欢迎大家继续收听由新一遇故人为大家记录并且播讲的《毁三观的历史故事集》。接下来呢，咱们继续讲中国历史上那些著名的变态啊。前边呢，我们讲了夏朝的桀，商朝的纣。时间呢，继续往后推移，到了周朝。周朝的几位大神呢，我考虑来考虑去啊，都不是太明显啊，都不是很牛。比如说这个周厉王。周幽王，他们都是昏君，都是有名的昏君。但是呢，他们在历史上的这个作为啊，离我们这个要求变态，特别是这种这种大变态啊，距离还是挺大的。嗯，考虑来考虑去都无法入选，无法入选呢，我们再往后翻。周之后呢，到了秦，中国呢终于开始有皇帝了。在秦这个朝代呢，皇帝本来就不太多。秦始皇呢就不算太变态，拿不出手啊。到了后边的二世胡亥，还有后来的秦王子婴，嗯、呃，虽然说胡亥呢有那么一点点意思、啊、起码他这个杀兄杀弟啊，杀姐妹这一块来讲啊，接近于变态的标准。但是考虑到他的故事呢，一方面大家都很熟悉，另外一方面呢，变态的程度还是不太够。嗯，所以秦朝啊，就放过他们不讲了。汉朝的几位著名的人物当中呢，我们看一看有哪些呢？比如说从帝王的角度来讲，汉成帝。汉成帝呢，呃，主要他的特点呢是比较的好色啊，特别喜欢吃药。当然呢是这个自己配的也好啊，别人贡献的也好啊。总之呢就是跟药。关系很大的一位皇帝，汉成帝。前边呢，我们在讲赵飞燕姐妹的时候呢，就提到了这个汉成帝，在这儿呢也不赘述了。离变态的标准呢还有点远。再往后呢，汉哀帝，汉哀帝也算是一个著名的昏君吧。嗯、呃，个人的特点呢，也是贪色重情。最后呢，二十几岁，告别了历史舞台。所以留下了这个哀帝这么一个称号。后来呢，桓帝、灵帝这两位确实很昏庸，但是离变态暴君，你、嗯、这个距离还是有点远。到了三国时期的时候呢，我认为三国时期呢，终于出了一个接近我们要求的这么一位人物。那他是谁呢？是姓曹还是姓刘还是姓孙的？啊，是姓孙的。这位呢叫孙浩。提起三国呀，大家往往啊对前期非常的熟悉，但是到了三国后期呢，究竟发生过哪些事儿，还有哪些牛人，大家就不是非常关注了。而今天呢讲的这个孙浩，就是在三国后期非常有意思的一个人物。当然了，他能入选到我们这个专题里边，还是因为他非常的变态呀、啊。东吴啊，创建人。就是孙权，孙权号称是吴大帝，寿命呢非常的长，非常的能活。在他在位的前期、中期啊，做的都非常好。对外呢，合纵连横，击败了这个北方来的曹操，还有西边来的刘备，两场大战呢都获得了胜利。用人呢，各方面呢都非常不错，但是到了晚年的时候啊，孙权呢就变得非常的昏庸，而且呢也变得非常的残暴。因为孙权这个人呢，秉承着一个原则，女人呢非常多，但是任何一个女人都不立为皇后，不立为皇后呢，也就意味着她没有嫡子。没有嫡子，在中国这种嫡长子继承,继承制的这个世系里边啊，那怎么能够选择继承人？这就,就成了一个大问题。这位吴大帝呢，是不信任自己的任何一个儿子，大的也不信任，中的也不信任。后来呢，弄来弄去，弄来弄去，实在到最后呢，没有什么办法了。孙权死后呢，是由他的幼子孙亮继位。幼子登位啊，是什么好事儿嘛？当然呢，这个幼子登位之后呢，很难把握住国家的这个权力的这个这个权柄啊。于是呢，这位孙亮，就是孙权的小儿子孙亮呢，被权臣所废。废掉之后，立了谁呢？立了这个小儿子孙亮的兄长，叫孙修为帝。孙修啊，他死后啊，他的儿子呢都非常的年幼，这怎么办呢？孙修的儿子呢，这个没法再选了。那、啊、孩子都这么小，为了能够国家稳定，所以呢，各位大臣们呢在一起呢共同的商议，认为啊，不能啊让东吴啊再出现一个特别年幼的少主了。决定呢，把废太子孙和，就是孙权的儿子，这个孙和呀，因为他呢没能够继承，没能够继承这个孙权的这个皇位。呃，所以叫废太子。而这位废太子的孙和呢，他的长子叫孙浩啊，就把孙浩呢立为了东吴的第四位君主。也就是说呢，东吴的世系继承呢是这样的啊。最开始孙权，孙权呢，呃，当上了这个吴国的皇帝。他的哥哥孙策，老爸他没当皇帝，那个不能算啊。呃，吴东吴的创始人啊，就是孙权。孙权之后，他的幼子孙亮继位。孙亮被废之后呢？孙亮的哥哥孙修当了皇帝。孙修死后，又由孙修的哥哥啊，孙和的长子孙浩继承了帝位。这个就是吴末代的皇帝，末代的皇帝啊，在他手里边，东吴灭亡了。其实啊，在孙修死前的一年，三国的蜀。也就是蜀汉已经被魏所灭，这个时候呢，天下其实只剩下了两个政权，一个呢是雄居北方，啊，攻略了巴蜀的这个魏，啊，还有一个呢就是东南这么一角啊，东南一隅的吴。这个时候啊，这个吴国面对的外部的压力呢，已经是非常的大了。这个时候呢，孙浩呢是这个背负着大家的期待啊。登上了皇帝的宝座，那刚刚登台的时候呢，那大家就感觉，哎呀，这个东吴呢又出现了一位明主。大家都知道，孙策和这个孙权啊，这兄弟两个人，孙策呢是非常的勇猛啊，攻城八寨啊，冲锋身先士卒，特别的勇勇。而在文字这一块呢，这个孙权呢就要比他的哥哥要好很多，所以呢，孙策在去世之前呢，在交代遗言的时候，对自己的弟弟说：“啊，武功啊我强，文字呢你强，希望你能啊继承我的这个遗志，能够这个创建我们孙家的这个大业。”而到了孙浩登位的时候呢，那、呃、大家呢一上来呢，感觉眼前一亮，说这位孙浩呢，好像呢。又是又是这个当年这个孙策回来了啊，非常的英武，非常的英武，非常的聪明过绝，而且在很多方面呢，哎、啊，又有他自己爷爷也就是也就是孙权的一些特征。那难道是说上天呢眷顾我们东吴，给我们派来了一个什么孙策和孙权的合体呢？啊，嗯、呃，结果呢，很快啊，大家就发现呢，这种想法呢太扯了。这位孙浩呢是继承了孙策。和孙权所有的优点，同时也具备他们所有的缺点，而且呢，加倍的放大了无数倍。前文说过，这位孙浩登位靠的是什么？是靠的大臣们呢，类似于一种啊贵族民选的方式啊，选择他来登位了。那首先呢，这位孙浩上台一上来啊，他首先要开刀的是谁？就是用力他登位的这三个大臣。呃，三个人当中啊，有哪些呢？一个呢是万玉，一个是濮阳兴，还有一个张布。这个濮阳兴和张布两个人呢，都得到了赏赐，掌握了大权。但是呢，这个万玉非常的悲剧啊，他感觉自己啊，这个得到的赏赐和权力呢都不太够，所以啊，他决定啊，要把另外两个干掉。自己呢，能够再往上走一走，成为一个一人之下、万人之上的这么一个地位。而这两位呢，怎么能把他干掉呢？利用这个大臣之间斗争啊，最常用的一个手段，当然呢是告密啊，这诬告。于是呢，这位万玉呢，就诬告濮阳兴和张布他们两个人呢，说他们要谋反，悔恨呢，迎立陛下登基，想啊，再找其他的姓孙的。然后呢，来替代孙浩的皇帝位置。那、啊、孙浩是一个非常聪明的人呐、啊，他对自己的位置啊，这个权力啊，当然是非常看重的。一听说呀、啊，有这两位呢，有这么一种这个想法，再加上呢，一直呢都感觉啊，这两个老东西呢，老监督我、啊、做点坏事都不行。于是呢，趁机啊，把这个鄱阳星和张布。借这个机会就做起来了，并且把他们流放到南方。在流放的半路上呢，又派杀手把两个人呢给干掉了。干掉之后呢，一灭了两个人的山竹。在一灭山竹的过程当中啊，哎，孙浩发现张布啊有个女儿很漂亮啊，非常的美，绝色、哎、呀。于是就把这个张布的女儿留到了自己的后宫当中。为什么说这位孙浩是个变态呢？你说呀，把人家的老爸杀了，啊，人家的女儿呢，在你的后宫里边，相安无事就完了。你要是喜欢她呢，你就日日夜夜的跟她欢好就完了，你要不喜欢她呢，给她打入冷宫，或者直接把她杀掉，那这个也是很正常的。但这位孙浩呢，偏偏是什么呢？一方面呢，他非常宠爱这个美女。那另外一方面呢，他还呀、啊、要，去刺激人家。那有一天呢，孙浩就故意的问这个张美人，说：“我的美人呢、啊？嗯、哎，怎么最近看不到你的父亲呢、啊？你的父亲去哪儿了？”啊，大家想，那张美人呢，听到这种话呀，当然是非常的气愤，就说呀：“我的父亲呐、啊，我也好久没看到了。据说呢，我的父亲是被奸贼所杀了。”孙浩一听大怒。哇！你敢讽刺我，就命令人呢用木棒呢锤死了张美人。而这个张美人去世之后呢，孙浩又非常思念她的容貌。哎，我的美人呢，确实非常的美。于是呢，命令人去刻制出了这个张美人的木像，整天放在自己的座位旁边。有一天呢，孙浩呢就问左右，说：“张布啊，还有其他的女儿吗？”啊，手下说有是有啊，但是呢，早就已经出嫁了啊，是别人家的了。说话一听，好嘞，那个，呃，原先的张美人去掉，呃，去世了啊，挂掉了，让我干掉了。那我呢，再找一些其他的张美人嘛，就命人呢把她请到自己的宫里。一看呢，还是一样的那闭月羞花，于是呢是非常的宠爱，昼夜厮混，是不理朝政啊。而这位张夫人呢？可以想象啊，他的心里啊，这个是什么样的一种感受？自己的老爸呢，被人杀了；自己的亲姐妹呢，也被他杀掉了。这明显是一个特别变态的仇人呐、啊！跟他在一起生活啊，心理的压力呢，非常的大。当然呢，很快就去世了。而最开始呢，盈利孙浩登基的三位大臣，剩下的那位万玉啊。这回啊，成功的干掉了两个竞争对手，真的达到了一人之下，万人之上。有一天呢，这个万玉呢，呃，想来想去呢，感觉一人之下，万人之上还是不过瘾。要是把这个孙浩给他废掉，然后呢，再另一个新君登位，那这下呢，这个我不是真的就是真正是东吴的真正的老大了吗？于是呢，就开始密谋。孙浩呢，非常的聪明。他的耳目啊，很快呢就得到了这个消息。孙浩呢，当时并没有动任何的声色，而是呢设宴招待这位这个万玉，悄悄的在酒里边下了毒。而这位万玉呢，也是非常的这个狡猾啊、呃，一进来呢就感觉呀、啊，这个这个不对劲啊，这个宴会呢有问题，于是啊悄悄的这个少喝了很多的酒。呃，并且呢，回家呢，服用了解药，到了家里边之后呢，想来想去啊，虽然躲过了这一劫，那、啊、将来也不会有什么好下场，万完，没有办法了，还是自己服毒自尽了啊！早知道你还不如直接一次就结果了得了，对吧？还喝了两回毒，那、啊、这也算是够悲剧的了。孙浩呢，这个人特别的喜欢喝酒，《三国志》里边啊，关于他的记载里边有这么一段说当初孙浩啊，经常的大宴群臣，在宴会上啊，每一次都得让大家必须得喝醉不喝醉的这个绝对是不行的。为了能够保证这次宴会获得成功，啊，所有人都能喝醉，特别安排了黄门侍郎呢，有十多个人，这十多个人呢不用喝酒，就侍立在旁边，其实呢是起到了一个监督的作用，就是今天的什么呢？这个。九监会的会长，或者是九监会的委员会的这个成员，九监会的主席呢就是孙浩先生。然后这十位黄门侍郎呢，就是九监会的十位成员，就监督大家。然后呢，就监督这些人有哪一些过错。等宴会结束之后，按照他们的过错呢，过错呢进行惩罚。具体包括哪些呢？比如说拿这个眼睛的偷偷的瞟皇帝的。直呆呆的看着皇帝的这个妃子的啊，这个比较好色了，对说话呢没说对，对皇帝有所不敬的，各种或者是喝酒啊，这个有有所保留的，那这个必须都一一的举报，重的呢就加以严刑，轻的呢也要呢有一定的这个罪责。那孙浩啊，好色到什么程度？后宫的宫女啊有数千人。他还感觉不够，还是不过瘾，于是呢是不停到民间呢去选。好在呀，他是没把中国统一了啊！你这要把中国统一了，他后宫呢不得干他几十万人嘛，对吧？他呢把水呀、啊、引流引到宫中，呃，把水引到宫中啊，大家感觉这也没什么，对吧？修这个景观园林嘛，有活水那多漂亮啊！但是呢，孙浩呢，把水引到宫中呢，他的目的啊，可不是为了看景儿的，目的是什么呢？他有这么多的宫女，太多了，他得优胜劣汰呀，对吧？好的留下，那不好的呢，就得淘汰。怎么淘汰呢？给他扔到民间去吧，那个不行啊，皇帝的女人啊，怎么能去民间呢？这是孙浩想的，所以啊，不合意的就一定啊，不能让他再回到民间，把他们都杀掉，杀掉了之后。尸体怎么处理呢？就用水呀、啊，就是引入宫中的这个水，把杀掉的宫女啊，就用水漂走。除了这些行为之外呢，孙浩呢还有两个爱好，一是剥人的面皮，另外一个呢是挖出人的眼睛，就是剥皮啊、走眼。有这么一位末世的君主啊，其实东吴啊。后期的百姓啊，要比蜀国的那位，呃，多少有那么一点傻气的刘禅呢，还要更加的悲惨。同时呢，拥有这样的一位君王，又面对着外部的巨大的压力，这个东吴怎么能够持久呢？很快啊，在孙浩的作死这个进程之下，东吴呢走向了灭亡。到了太康元年五月丁亥日。孙浩呢，呃，被这个举家的迁移到了京都的洛阳，啊，为什么呢？投降了嘛，打不过人家晋呢，就只好投降了。有意思的是什么呢？是孙浩投降了之后呢，还有一些啊特别搞笑的一些情节。呃，蜀的后主刘禅呢，就一句乐不思蜀，而这位孙浩呢，哎，也非常的有意思。其中呢，最精彩的就是这一段，就是贾充和孙浩的故事。贾充呢，最大的功劳啊，就是辅佐司马氏篡夺了曹魏的这个政权。在司马氏篡权的过程当中呢，立下了汗马功劳啊。所以后来呢，曹氏的家族在进出的时候呢，是非常有影响力的。那位贾南风，威名赫赫的贾南风啊，就是出自于贾氏的家族嘛。贾充一看这位孙浩啊，被捉到了自己的洛阳，哎，感觉他得,得意洋洋。哎，我呢，一定啊要在这个东吴的末主末世皇帝面前呢、呃，装一把灯啊、呃？怎么装呢？就对这个孙浩说：“我听说阁下您在南方最喜欢是挖人的眼睛、剥人的面皮呀、啊？哎，这种惩罚是呃怎么来的呢？嗯、呃，为什么您喜欢用这个呢？”孙浩一看，哎呀，别人问我呀，嗯，还好说。你来问我，你是谁呀？你是前边魏的魏国的乱臣贼子啊！就讽刺贾充说：“哎，如果有人呢当臣子，却弑杀他的国君，而且呢阴险狡诈、不忠诚，对这种人呢，就必须得挖他的眼睛，剥他的脸皮。”要知道啊，当初贾充可干过什么事啊？他杀害了高贵先公曹毛啊，呃，就是这个曹魏的这个皇帝嘛，啊，死后呢，这个被改封为高贵先公嘛。这个贾充之后呢，听听到之后呢，哎，沉默不语，非常的惭愧。从此可见呢，孙浩啊，如果真的把他的聪明才智啊，好好的用到正路上，好好的治理他的国家，其实东吴的国运呢，应该呢还。还要支，还可以支撑很久的，没办法啊！天下呢就是要统一，就是要统一到晋，所以呢就出现了这么一种情况啊！这么聪明的人呢，居然是一个大变态。后来呢，司马炎就是晋朝的开国皇帝呢，司马炎呢把这个孙浩呢这个叫过来相见。孙浩呢到了大殿上一看晋，晋武帝。马上地向晋武帝磕头，说明呢确实很聪明啊！不磕头，现在要表现的还是很倨傲，那恐怕呢就会死的很难看。晋武帝呢就对孙浩说：“啊，你终于来了，朕呢设置了这个座位已经很久了。”孙浩说：“哎呀，我在南方的，也有这么一个座位，等待陛下呀。”这句话呢，没想到呢，竟然呢一语成谶。因为进出之后啊，司马炎之后呢，很快呢发生了这种八王之乱，呃，八个司马打来打去，打来打去，结果呢，有的司马打不过其他的司马，就找少数民族，什么狄呀、啊，什么劫呀、啊，什么、呃、匈奴啊，这个几个少数民族进来之后呢，乒乓武士一顿滥杀，把这司马氏搞得呢也混不下去了，混不下去怎么办呢？跑吧，啊，这个司马氏呢就渡江啊，跑到了南方。跑到了南方呢，正好呢，他们所在的地盘呢，就是以前东吴的这一块地盘。果然，这个东晋的开国君主啊，叫司马睿，在建业呢建立了东晋。当初啊，孙浩给司马氏准备的位置啊，嘿、哎，真的就在后来用上了。这个时候呢，司马炎问孙浩说：“听说南方的人呢，喜欢做儿乳歌，就是我。”啊，和你这种歌说你呀、啊，嗯、呃，能不能给我也做一首呢？孙浩呢，正在喝酒，那这个擅长啊，那喝酒啊，行令啊，那当然是非常强的。这儿，五歌》。那这个当然呢，我这个非常强。好嘞，那我就给陛下您呢，做一首歌吧。这歌是这么写的：说昔与乳为邻，以前咱是邻居啊，金与乳为臣。尚如一杯酒，令如寿万春。哎，这个短短的五句话，当年我们是邻居，现在呢，我是您忠心耿耿的臣子啊，敬奉皇帝陛下您呐，一杯酒，祝您呐是万寿无疆。晋武帝呢，听到这首诗呢，感觉非常后悔呀、啊，不应该让他做这首诗啊。这位东吴的末代君主孙浩。和前边的夏桀和商纣啊，都有一个共同点，就是他们呢都非常的聪明，口才也非常的好。可惜呀、啊，他们的聪明才智啊，没有好好的用在治理国家，反而呢，用在自己啊，变态的荒淫当中。那他们的国家呀，最后遭到了灭亡，那也就是非常正常的喽。那么今天呢，我们就讲到这儿，谢谢大家。能听到这儿的朋友，您辛苦了，非常感谢您的关注和支持。本套《毁三观历史故事集》最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列，秉承本人一贯的毁三观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清无码聊斋故事。我将把所有《聊斋志异》当中四百九十多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听，让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾。谢谢你！如果你想订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。